kära Dabok. Sån lyx nu när många vill vara med på den och vi lite mer kan styra och välja. Vi kan också då ha turen att så att säga få in flera önskemål i samma avsnitt. Många lyssnare längtar efter ett nytt samkönat par att få följa. Flera hör av sig när de inte blir godkända och det finns många som på förhand är väldigt rädda att inte bli godkända och vill att vi lyfter det. Så det känns fint att få välkomna det samkönade paret Katti och Sanna som fått avslag flera gånger och nu står inför 50 gången gilt att bli godkända. Avsnitt 141 av podden Jag vill ha barn. Hej Kattis och Sanna. Välkomna. Hej. Tack. Hur känns det att sitta i en poddstudio? Ovant. Pyrrigt. <laughs> ja. ja, ni gör inte det varje dag. Har ni någon gång gjort det innan? Nej. Nej. Så lyssnarna får lära känna er lite bättre. Vem vill börja berätta lite om sig själv? Jag är 34. Bor i Sundbyberg. Tillsammans med Kattis. Och jag jobbar som tandläkare. Jag har gjort det mm. några år. Mm. Mm. Vad är det bästa med jobbet som tandläkare? Eh, barnen. Är det det? Ja. Vad spännande att svara det. Och vad är det sämsta? Föräldrarna. <laughs> vad är du barntandläkare så du träffar barn? Nej, inte liksom per definition. Jag är allmäntandläkare men mm. jag har ett barnansvar där jag jobbar. Så att jag jobbar kanske med 80-90% barn och resterande vuxna. Kattis berätta, vem är du? Eh, ja, jag är 31 år. Eh, jobbar som produktägare. Och ni bor ihop i Sundbyberg. <laughs> ja. Vad är produktägare? Eh, det är en väldigt bred roll inom IT där jag egentligen utvecklar produkter. Projektledare typ? I... Ja, det är väl ah. lite så jag brukar eh, beskriva för att mm. folk ska förstå. Jag brukar säga att du är spindeln i nätet. Ja, det är jag verkligen. Mm. Är du också projektledare i er barnlängdenprocess? Nej, det är nog jag. Ja. Nej, men det är nog Sanna som är mer projektledare än i, i hela det här. Alltså du är projektledare på jobbet och så vill du inte vara projektledare hemma. <laughs> jo, det är nog till viss del Lite också. Lite grann men... är det ju. Du ja. får nog ta de mesta samtalen. Mm. Mm. Men jag säger till dig att du ska ringa de samtalen. Ja. Typ så. Är ni sånt där par som gör allt ihop eller har ni separata intressen som ni inte är så intresserade av varandras intressen? Är ni de här två första åren så har vi varit ihop. I princip jämt. Ja. Mm. Vi har väl börjat diskutera nu att vi måste börja. Vi <laughs> <laughs> har lite separata. Ja, ni har liksom kommit till en punkt där ni tänker så här, okej okay, vi kanske borde. Mm. Ja. Intressant. Hur kommer det sig att ni har kommit på det? När vi börjar med ifrågasätta, är det hälsosamt och vill jag vara med varandra så här mycket? Mm. <laughs> men sen kommer vi till, ja men det är väl lite hälsosamt. Det mm. betyder att vi tycker om varandra, mm. men ja. Det kan mm. göra saker bägge han också, men det är väl också nu... Som världen är att man inte gör så mycket annat. Nej, precis. Nej, jag tänkte precis säga det. Det känns ju som en pandemigrej också. Ja. Mm. Att man, man får vara glad och tacksam att man har någon att dela livet med mm, pandemin, verkligen. tänker jag. Och passa då på att skicka en extra shoutout till alla er som inte har det. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Berätta om er relation. Hur träffades ni? En högerswipe på Tinder. Det var mm. väl så det var. Eller Katte ja. stök upp på min Tinder och jag kände igen henne direkt eftersom att hon är min barnomskompis lilla syster. Mm. Så att jag visste precis vem hon var mm. på ett sätt. Mm. Så jag tog en skärmdump och skickade till min syster och sa kan jag swipa höger? Är det okej? Okay? Får jag göra det? Det är ändå en lilla syster. Mm. <laughs> och ja. Men det gjorde jag. Har ni båda vetat att ni gillar tjejer sen innan ni träffades? Nej. Eller jag har ju vetat att jag själv. Ja, inte att samma... vi har inte vetat om varandra. Nej, Nej men, men jag vet att de är själva. Det. Ja, ja. Det har vi. Och ni har varit i tidigare relationer. Mm. Ja, inte relation skulle inte jag säga att jag har varit i. Du har dejtat runt lite? Ja. ja. Så det var, liksom ingen, det var inte en, en, ett först, litet första försök att ni hade kryssat i vill träffa tjejer på Tinder? Nej, det var det inte. Nej, Nej det var Nej. väldigt medvetet. Mm. Och så sa din syra ja? Ja, hon tyckte att jag kunde uh-huh. på höger och hon började säga ja, ja, men hennes efternamn, men det skulle du kunna heta i framtiden. Och jag, jag <laughs> okej, okay, men lugna dig lite nu, vi ska se hur det här går. <laughs> okej, okay, du frågade din syra? Mm. Jag frågade min syster, som, det är min tvillingssyster, så vi har vuxit upp ihop tillsammans med... Ah, så ni är båda kompisar med Kattis syra. Med Kattis syster, mm. precis. Så swipe jag höger och så blev det en match. Och sen, ja. Uh, ah, hur var det för dig då Kattis? Alltså, det började egentligen för kanske fem år innan vi blev tillsammans. Som jag stötte på, eller stötte på. Jag såg någon bild som förmodligen min syra hade gillat på Facebook. Mm. Eh, som antingen Sanna eller ja, som han lagt upp. Ehm. Och det var väl förstå som jag upptäckte att hon också var gay. Mm. Att de var i ett förhållande. Och då tänkte mm. jag så här, ja, synd att hon var <laughs> Alltså du hade odlat ett intresse ganska länge. Ja, jag hade gjort det innan. Men jag stöttade ju ganska fort också just för att hon var i ett förhållande. Sen vet jag inte om jag hade gjort någonting åt det ändå. Men, äh. <laughs> men sen dök ju det upp på Tinder. Så då. <laughs> Blev du glad då när du swipade höger? Vem swipade höger först? Vem fick den här direktliken? Jag swipade höger först. Ja, jag fick upp att det var it's Så match. du fick en it's a match direkt? Uh-huh. Hur lång tid fick du vänta? Ja, det kanske var fem dagar eller någonting. Oh! Alltså, jag tycker att hon var... <laughs> Nej, hon, det var inte... Det kan inte ha varit fem dagar. Nej, det var Fast det vet man inte, för man vet ju inte när den andra har swipat ju. Nej, men ja, alltså jag skulle nog ändå säga att jag var inne på det Ja, men det var ett par dagar då. i alla fall. Det var inte direkt. Uh-huh. Ja. <laughs> Okej, okay, och sen sågs ni? Sen så tog det några dagar innan någon av oss vågade skriva. Mm. Det är ju lite så... läskigt när man har en sån där privat koppling. Liksom. Ja, då är det så här, vad är det här? Ska vi dejta? Eller är det liksom vänskapsnivå? Eller vad är det för någonting? Men det är så här, vi träffar friskt på Tinder. Hur kan vi inte mm. förstå? Ja, men vi skrev oss väl med varandra i två veckor kanske. Ja, och sen, sen. sågs vi och sen gick det fort. fort. <laughs> <laughs> så det var liksom fysisk kontakt vid första mötet? Det var kemi vid första mötet? Det var kemi, ja. Ja. men ja. Men det tog väl det tog. fyra gånger innan första kyssen. <laughs> ja. Oj, det var ändå ja, det var alltså, fyra gånger. Ja, det är... ja. Var det som att ni gick runt, vad heter det, som katten runt helt ja, gröt? Ja. Eller liksom, ja, det ingen vågade det. ta i det liksom. Nej. Nej. Det var helt uppenbart liksom. Det var... Är vi bara vänner som ses eller är det här verkligen dit? Mm. Liksom? Samtidigt som det var ju uppenbart verkligen. Mm. Alltså det var typ självklart. För ja. att ingen vågade ta det. det ändå, kolla, jag får lite, lite gåse. <laughs> det är ändå en väldigt härlig fas att vara i. Ja, det var härligt men det var det var också frustrerande att liksom mm. prata med vänner. Men gud, vad, vad håller vi på med? Vi, 
Alltså det var ju smart att fråga. Ja, det var ju bra frågan. Jag var tvungen att dubbelkolla. Ja, men du kände inte att du var tvungen att ringa till Kattis Urra och fråga? Nej, för vi har inte haft den kontakten riktigt Nej. som nu. Ja, och Kattis frågade år. du din Syra? Jag gjorde väl det lite diskret. Jag var med en eh, samma dag som vi skulle på vår första dejt. Ja. Eh, och då var jag väl lite så här, gud ska jag nämna eller inte? Samtidigt som det kändes konstigt att inte göra det. Ja. <laughs> så då nämnde jag väl lite att, att jag ska träffa Sanna ikväll. Och, eh, och hon blev ju bara glad. Hon tyckte bara det var kul. Ja, precis. Mm. Så då kände jag att ah, men det var skönt. Med en liten mm. bekräftelse. <laughs> Vad gjorde ni på den där första dejten? Satt och drack öl och åt hamburgare. Glas är perfekt. Och sen har ni bara fortsatt att göra det. Mm. Ja, i princip. Hörrni, om vi ska börja prata mer barnlängtan. Har barn varit en självklarhet? Och då tänker jag att jag frågar er var och en. Mm. Mm. För mig har det absolut varit det. Mm. Alltså jag har nog längtat efter barn i tio år. Alltså känt mig redo sedan tio år tillbaka. Men... Ja, det har inte hänt av olika anledningar. Och hur var det för dig Katis? För mig har det nog inte alltid varit självklart. När jag var yngre så har jag nog alltid tänkt att jag inte ska vara någon med barn. Mest för att jag har aldrig riktigt sett mig själv som den som leker med barn. Så är enkelt som vissa andra gör. Liksom. Mm. <laughs> Men det var väl först när min syrra fick sina två barn som jag ändå förstått att när man får en annan liksom, närhet till barn eller en annan koppling till dem som man... Mm. Det är ändå ganska härligt med barn. Har du nära relation med dina syskonbarn eller? Ja, men det har mm. jag. Det är något väldigt speciellt att få syskonbarn tycker jag. Ja, men det är väl lite så här, första steg till kanske att ha egna. Men att mm. det lite på avstånd. Men så, men så när ni träffades, då visste du att du ville ha barn? Mm. Ja, men det visste jag sedan innan. Så att det var liksom en, en ganska klar förutsättning i en relation? Vi tog upp det på första dejten. Ah, så ni ja. pratade om det före ni kysstas? Ja. <laughs> det, det känns som en ganska viktig grej i den här åldern också. Att, att liksom veta. Ja, det är, det är faktiskt väldigt sant. Mm. Ja. Så, och så kom ni till liksom en punkt när ni fattade ett beslut att nu vill vi försöka bli föräldrar. Ja, eller mer påbörja processen för att vi tänkte att det här tar tid och vi ska stå i någon kö. Och det, ja. Alltså ni var det ändå lite och... insatta och strategiska i det liksom. Tyckte vi ja. Mm. Vi, får, vi kommer till vad som hände sen. Ja, men vi hade ju redan flyttat ihop då. Alltså vi, ja, vi hade inte varit ihop ens i två månader innan jag gjorde en stor operation av mitt bäcken. Och då, i den, alltså, den vevan så flyttade vi ihop också. För att, mm. Ja. Mm. Och när var det här i tid? Ja, det är över två år sedan. Mm. Så ni blev ihop och sen opererade du det? Mm, och ni jag, flyttade ihop typ? ja. Alltså, ja, Kattis fick ju typ ta hand om mig. Får jag fråga, hur vet man att man behöver göra en operation av en sitt bäcken? Eh, jag hade haft ont väldigt länge i höften och jag hade ont i ryggen och överallt i princip. Och sen så, min syster, tvillingssyster, eh, fick den diagnosen höftdysplasi. Mm-hmm. Det är som man tittar på nyfödda barn, liksom. Man får ligga i, ja, vad man nu ligger i, för, ja, för att korrigera det. Eh, och då hade vi haft typ samma symptom och sen... Då sökte jag också upp läkare och kollade upp det och gjorde röntgen. Och då, ja, I princip så är det väl så att ledskålen liksom inte täcker All right. kulan. Mm. Så då operationen innebär att man har sågat haft sig och vridit om mitt bäcken. Aj! Ja, aj. Ja, det är brutal operation. Alltså gud, jag känner aj känner jag bara. Mm. Ja. Men, Vad, hur, lång, hur lång tid tog det att repa sig? Har du repat det helt nu eller? 
Ännu har jag opererat mig tredje gången gilt. Tyvärr. Ty- okay. Jag gjorde en operation. De skapar som tre frakturer för vinkel om bäckenet, sätter tre skruvar. Där har det läkt, men de andra två frakturerna läkte inte av sig självt. Och då fick jag en till operation och var ett halvår senare. Mm. Där de satte en metallplatta för att binda ihop det typ och tog lite ben här och var. Mm. Lapp och laga. Ehm, och sen så visade det sig att det inte hade läkt igen. Och sen kom den pandemi och det gjorde på tiden. Ah. Ja, och sen opererade mig nu i höstas. Och nu ah. läkare. Okej, okay, så nu mår du bra? Bättre. Inte riktigt ännu. Nej, det tar tid. Alltså. Ja, men, du, men är det meningen att man ska göra fler operationer? Eller var det för att det inte har Nej, gått det är som... för att det inte läkte. Ja, ah, så egentligen, egentligen ska det, det vara en operation. Ja. Mm. Och din tvilling ser hon också opererat? Mm, men hon åkte till Danmark. Eh, till en ortoped som har en annan teknik. Och det har gått jättebra för henne. Som i faset hand. Jag kan inte säga om det hade gått bra för mig där heller. Men det är väl så man spekulerar. Och, mm. Ja. Det är en helt egen podd om höftoperationer. Ja, det skulle kunna vara en helt annan podd. Jag hör det. Det är alltid så här med att det finns liksom så mycket saker man kan sätta sig in i. Ja, men det är lite speciellt också, för du har ju varit nyopererad i princip hela vårt förhållande. Det var ja. precis det jag satt och tänkte. <laughs> det här måste ju verkligen prägla er relation. Ja, det har ja. gjort. Vi pratade om det senaste igår. Att liksom, ja, men jag blev ganska hjälplös ganska fort. Alltså man får gå på kryckor i två månader- Ja, första operationen så fick man ändå komma och besöka så där låg jag liksom i kateter och ja, ja eh, inte så var bra. väldigt sårbar på en ja, det var men mycket skulle tårar ni, och, ja. Skulle ni säga att det liksom har stärkt er relation? Mm. Men det tror jag Ni det kom liksom närmare snabbare på något ja. sätt ja. ja, det fanns liksom inga spärrar det var, Vi var ju tvungna att prata om allt mm. Så. Mm. Mycket. Hur har det påverkat ditt sexliv? Han är liksom har lite sex innan det här. Ja, men det vi har sex innan. Vi har ja, konstigt nog lyckas ändå. Men man ja. får ju läsa det liksom. Ja. Man lite får mer bara... försiktigt. Lite mer försiktigt. Jag tror du är ja. rädd lite grann. Kanske. Mm. För att skada mig. Ja. Oh, det, är, det är inte så. Det är ändå spännande. <laughs> men då kommer vi direkt till frågan det här med vem som ska vara gravid. Hur kom ni fram till det? Det var nog en ganska självklarhet. Ja, eftersom att jag är tre år äldre. Mm. Det låter inte jättemycket, men i den här åldern är det väl ganska mycket. Mm. Och du har också en önskan och vill vara gravid sen? Mm, det har jag. Har du också det, Katis? Ja, men det har jag. Så tanken är att du ska vara gravid först? Mm. Mm. Och, och det här med höftoperationer så har inte påverkat det? Alltså för min del så är jag... Ingen smärta i världen skulle liksom påverka mig så... Jag tänker att jag klarar jag det här så klarar jag mm. en graviditet också. Och, ja, men det finns ju Facebookgrupper för de som har gjort den här operationen. Den här operationen är väldigt vanlig i USA också. Och då är det många som har skrivit att liksom, en graviditet var ingenting eller förlossning jämfört med den här operationen. Just det. Och det påverkar inte möjligheten att bli gravid? Nej, det gör det inte. Eller vara gravid? Alltså, jag har ju pratat med ortopeden, jag har pratat med min fysioterapeut. Och, ja, men de säger att det finns inga hinder utan det är mer hur känner jag i min kropp? Smärtmässigt. Mm. Just det. Jag har ju tagit liksom diverse smärtstillande. Som man inte ska ta. Just det. Så, men mm. det är ju... Ja, det är Så ni med. typ skickade in liksom papperna eh, samtidigt som du opererade? Vi hade varit ihop i knappt två månader när jag opererade mig. Uh-huh. Och sen så första remissen som skickades hade vi varit ihop i ett halvår. Mm. Okej. Okay. Och vad var liksom, hur visste ni vad ni skulle göra? 
internet. internet. Ja. <laughs> Facebookgrupper. Thanks to internet. <laughs> okay. men jag är ju en sån person som liksom... Jag... Du hade redan koll på det här. Ja, men jag, ja, du grottar in jag, jag grottar in mig när mm. det liksom är någonting. Och jag hittar information mm. på alla sätt och vis. Mm. Typ. Så då skickade ni in en sån där egen remiss? Ja, vi var träffen... Eller gjorde ni en fertilitetsutredning? Eller vad jo, det gjorde vi. Ja. Alltså, vi fick göra äggledarsboning och mm. ta blodprover och allt det där. Och, ja. och vad hände sen? Ja, då fick vi ett avslag. Ni har inte varit ihop i två år. Så ni kom, i, ni kom inte ens till den psykosociala utredningen? Nej, det gjorde vi inte då. Och sen, vad hände sen? Då ringde vi och pratade och liksom, varför blev vi nekade? Ja, men kötiden är kortare. Men hur gamla är ni? Och, ja, då var jag 32 och du 29. Ja, men skickade missen när jag varit ihop i ett år. Ja, men okej, vi väntar. Det är bara ett halvår. För reglerna är att man ska ha varit ihop i två år? Mm. Ja, Säger de nu, ja. <laughs> vad, hur, när då, när det här hände, när ni skickade in, vad trodde ni att var, ni hade att förhålla er till då? Då trodde vi att vi skulle kunna ställa oss i kö redan innan och att man då, vi skulle hinna ha varit tillsammans i två år när vi liksom kommer fram i kön. I kön. Ja, just det. För kön skulle vara så lång. Ja, mm. Men de hävdade ju då starkt att när man skulle ha varit tillsammans i två år. För att den skickade i missen. Ja. Mm. Um, så ja. det var liksom första avslaget? Mm. Mm. Och då skickade vi en, eller så vi skickade efter ett halvår och sen skickade det efter ett år. Och det var ju förstå, vi fick liksom verkligen bekräftat att nej, ni måste ha varit um, ett par i två år innan ni ens skickade missen. Mm. Uh, och då var det bara för oss till det. Mm. Och här var det på något sätt att ni hade läst någon information någonstans va? Mm. Det stod på hemsidan uttryckligen två år vid behandlingstillfället. Mm. Och att skicka en remiss och få en behandling tycker inte vi är samma sak. Absolut inte. Och de påpekar ni det och vad händer då? Ja, de händer informationen på hemsidan. Det tycker jag är så intressant alltså. Mm. Mm. Det tar så nu står det på hemsidan att äh, ett två år till remiss. Vid remisstillfället. Mm. Stabil relation två år vid remisstillfället. Och vi tyckte att vi blev stabila ganska tidigt. Men det är ju också <laughs> <laughs> ja, vad vi tycker. Mm. Okej, så när ni hade klarat av tvåårsgränsen, mm. alltså ni hade varit ihop i två år, då skickade ni in en tredje gång. Ja. Och vad, och, och vad hände då? Under tiden de bedömer den remissen så opererade ni för tredje gången. Mm. Eh, och vad var det kanske två månader efter min operation? Jag är fortfarande sjukskriven. Det finns diverse smärtstillande i min journal. Liksom. Mm. Eh, då blev vi nekade. Så ni fick hem ett brev då? Nej, vi, vi loggade in. Jag har en förkärlek för att läsa mina journaler. Så jag eh, loggade in på ja, med mina vårdkontakter och ja. såg att remissen... Det stod att det fanns ett remissvar. Vilket ju i princip innebär att man har blivit nekad. Ja. Ringde upp gynekologen som inte hade fått remissvaret. Sen ringde hon upp ja, några dagar senare och berättade vad som stod. Och då stod det eh, att Sanna behöver återhämta sig efter operation... Eh, Ja, är fortfarande så, sjukskriven äter de här medicinerna. Det här var alltså någon på RMC som då hade tagit mm. emot avslaget utan ja. att ens ha träffat er? Mm. Nej, inte träffat oss. inte, inte gjort en någon. enda fysisk undersökning eller mm. någonting? Ingen fysisk undersökning, inte något så här du behöver inte från ortopeden eller någonting. Ingenting. Det var bara nej. Hur knäckta blev ni då? 
Ja, det var tungt. Det var extremt knäckande. Ja. Alltså, och framförallt för mig, för att det handlar om min kropp. Att det känns som att... Jag vet ju logiskt att det inte är mitt fel, men... Det är så, det, är så det känns emotionellt. Det känns som att jag bär typ skulden mm. för det. Att någon annan också säger vad du klarar av och inte klarar av. Ja, just det. Såklart, ja. Ja. Och hur jag mår, liksom baserat på journaltexter. Det, mm. Ja, det var tufft. Tänk också att inte ens ha att möta er med det utan hålla på att skicka de här papperna mm. eller digitala papperna det tycker jag är, då får man väl kalla in er och prata med er och ja. resonera kring vad som är lämpligt och inte lämpligt och så där, om man nu tycker det tycker jag men. det ja. tycker vi också det har varit dålig information med liksom vad ja, man leker man generellt för att du loggar in själv mm. vad hade hänt om du inte hade loggat in då hade du förr eller senare kommit ett brev jag tror att gynekologen hade ringt oss och informerat ja. om det här men det svaret vi fick från den gynekologen var bara men, ja, men ring mig igen i januari så äh, skickar vi den ja, igen. Hon då. tyckte inte det var så stor grej. Nej, för oss var det två månader bort och två månader för oss känns som en evighet. Och vad hände sen då? Ja, men då det har ju varit många, många tårar på vägen. Och, alltså, frustration. Äh, ja, men att vi liksom har svårt att förstå. Mm. Och vi har aldrig fått ett riktigt svar heller. Det är liksom ingen som vill ta i det heller och ens typ ha ett möte med oss. Mm. Eh, så då valde vi att söka oss i privatklinik. Mm. Bara för att ha någonting att greppa i. Och, ja, men när vi ringde och tiden, ja, men jag förstår, men ska ni inte vänta och se varför ni blev nekade den här gången? Mm. Eh, nej, men vi vill ha en tid. Okej, mm. men vi förstår det. För att vi blev nekade, vad var det? Alltså tredje gången, men femte gången, eftersom att remissen har gått fram och tillbaka i, vad hände då? Ja, då hade jag upprätt mig igen. Ja. Mm. Det var min tredje operation. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Så nu har ni blivit nekade tre gånger. Mm. Ni vet om då att ni ska vänta till din sjukskrivning är över typ. Och då kände ni att de här två månaderna, det orkar vi inte vänta. Vi vill mm. agera. Mm. Så vad gjorde ni då? Ja, då ringde vi ju till en privat klinik mest för att bara så här, öppna upp vad, vad händer om vi skulle gå Just dit det. istället. Vår plan B liksom. Ja, ja. lite så. Och då bokade vi ett möte hos dem. Mest för att också känna att vi har någonting på gång. Och få träffa en läkare typ mm. efter två år och två ja, månader verkligen. typ. Ja. Okej, okay, så då var ni hos den privata kliniken och gjorde typ en fertilitetsutredning? Mm. Alltså den har vi redan gjort. Det gjorde vi ju när vi skickade remissen Just det. precis innan min operation. Så mm. att då kunde de gå på de 
uppgifterna och, och proverna som och ja, ja, exakt och fick höra väl kanske att jag hade väl inte toppen världen för min ålder inte dåliga men kanske inte så bra som de kunde vara heller mm. eh, liksom, så vi vill inte vänta för länge vi vill eller? inte vänta för Nej, länge eh, men vi gick ju dit i tanken att liksom, vi kör det här nu får vi lite grann bestämma själva mm. för att, ja, det var känslan det var jättehärligt alltså det var första gången vi kände att nu har vi kommit... Att någon mötte er liksom. Någon mötte oss. Mm. I och med att vi blev bemötta på ett vänligt sätt också. Ja, Innan så har vi liksom blivit ifrågasatta hela tiden. Ja, just det. Lite f- att man har blivit förlöjligad. Ja. Och när var det här i tid då? Det var för några månader sedan. Ja. Mm. I januari. Och då vi gick vi därifrån med ett papper i handen med liksom ett IVF-protokoll. Alltså ja. Behandlingsplan. Ja. Mm. ja. Och, För du, och då rekommenderar de IVF inte insämna. Ja. Mm. Och det men var väl också, lite också någonting som vi tyckte var skönt att vi kunde välja den möjligheten att det låg inte liksom hos Karolinska att, att så gör... väldigt sant alltså. Ja. Men det avslutades ju det mötet då med att den läkaren vi träffade tyckte att men jag tycker vi skickar om remissen. Det finns ingen anledning att alltså, inte Just så då det. kunde hon gå in och skicka en ny remiss? Ja, mm. med våra gamla liksom, uppgifter för dem men det var så pass färska att mm. Um, ja, och där är vi nu vi väntar ju på svar på den remissen men också så har vi vi gjorde ju den psykosociala bedömningen nu, vad var det, två veckor sedan kanske mm. men den gjorde vi också privat just det, okej okay, så nu har ni nu ganska nyligen gjort den psykosociala utredningen ja. mm. i alla fall samtal ett mm. det blev bara ett samtal man har kanske bara ett ja, ja det kunde bli fler det men mm. det blev... hon tyckte att ni var redo ja mm. Också jätteskönt. Mm. Och då har det ju varit liksom de i vår närhet som vi har berättat för har ju varit liksom, men gud vad kul och vad grattis att liksom vi fick ett godkännande där. Men vi är ju fortfarande fast i liksom, mm. ja men det Så då är ni liksom godkända enligt det svenska systemet för att få ta emot spermdonation. Ja. Mm. Men ni har inte fått okej okay på att ni har rätt till landstingsfinansierad behandling. Nej. Och det är såklart att man vill helst få göra det gratis. Ja, ja det handlar ju också om att liksom bli alltså validerad eller bekräftad som att vi ja. är lämpliga som ja, föräldrar. Eller att liksom, ja. Det har ju blivit ja. lite princip också. Just för att vi ser inte att vi har några hinder Nej. <laughs> att bli gravida liksom. eller lämpliga som föräldrar. Nej, men också att när vi var på den privata kliniken att det var inte vi som tog upp att vi skulle skicka remissen utan att det var hon som tyckte det och Mm. Tycker hon det, då ja, tycker vi också det. Liksom. Det är ju faktiskt verkligen sant. Hon har ju dessutom massa erfarenhet och sitter med det här varenda dag. Mm. Och schysst av henne också när hon hade en möjlighet att sälja på er massa behandlingar. Ja. Att, att säga att ni ska gå den vägen. Mm. Vi kände om, om hon säger det så lyssnar vi på det och litar på det. Och, och hur lång tid kan det här svaret ta då? Alltså, tidigare har väl tagit kanske två, tre veckor. Alltså vi så. pratar om liksom att du sitter och refreshar på 11.77 ja. nu hela tiden. Ja, men det kan man säga. Ja. Men jag väljer, nu väljer jag när jag vill gå in och inte vill gå in. Det vill säga, vill jag, vill jag är jag redo för om det blir ett nej? Just det. Mm. Ja, nu går man ju bara att vänta på att man ska få ytterligare ett nej. Ja, ja det är så ni tänker. Ja, tyvärr. Det är tråkigt faktiskt att ni ska tråkigt. behöva tänka så. Och vad händer om ni får ett ja? Ja, men då alltså... Vi kör igång så fort vi kan. Ja. Mm. Innebär det då att ni ska stå i kö då igen? Eller har ni liksom stått o- i kö Det där är oklart. 
Ja. Vi måste nog stå i kö. Men det finns ju vissa som hävdar att det inte är någon kö. Det Nej. står ju att det finns en kötid på Just det. Ja, vad är det, fyra, fem, sex månader. Mm. Men vi vet inte om det är så. Nej, det är lite oklart också med pandemin och det andra och hela tiden. hur det nu är. Och, ja. Det verkar också som att det går att ligga på. Så helt plötsligt blir det någon avbokad tid och så får man den. Och sådär. Mm. Mm. Ja, vi fick ju höra också att vår remiss skulle prioriteras när den skickades om. Och det vet ju inte, så jag vet inte vad som stämmer och inte. Det är så här, beroende på vem man pratar med. Mm. Att den skulle prioriteras för att ni har haft de här motgångarna? Liksom. För att vi liksom har skickat den och att den liksom skickas om. Att det liksom inte är en helt ny remiss på det sättet. Utan att, mm. ja, Just det. Jag vet inte hur det men, fungerar. Men... Om jag bara backar lite. Hur nervösa var ni för äh, den här psykosociala utredningen? Jag var jättenervös. Jag har aldrig varit hos en psykolog förut. Så det var ju liksom helt nytt för mig att sitta och prata om mitt liv. Mm. <laughs> till någon helt främling. Liksom. Mm. Men när vi väl kom dit så var det ändå, hon var ganska enkel och liksom väldigt öppen och inte alls liksom fördomsfull eller någonting. Mm. Så det var ju lättare än vad jag trodde. Och ni hade inte liksom något tänk med det så här, ja, men vi som har ju hamnat i det här så många gånger kommer ju hamna det här med här också. Jo, jo. och det sa ja. vi väl lite till henne också att det känns ju märkligt att sitta här. Och det ja. förstod hon ju. Vi berättade ju hela liksom proceduren och allting som hade hänt och mm. ja. Var ju väldigt öppen och det var ett jättebra samtal och det kändes verkligen... Mm, liksom... Fint att ni vågade vara det, det tror jag var till er fördel. Mm. Ja, nej men det var liksom, vi pratade om allt och det, ja, det kändes som att vi ändå blev mötta med förståelse. Mm. Mm. Så hur sugna är ni på att egentligen göra det på den privata kliniken jätte, oavsett? Jättesugna. <laughs> <laughs> ja, såklart. Så om ni får ett nej nu, då drar ni igång där? Jag har väl inte helt bestämt än. Det beror nog lite på vad de skulle neka på. Just det. På om det blir ett nej, vad handlar det om? Ja. Handlar det liksom om... På ett sätt vill man ju överklaga mest för att liksom få igenom sin rätt. Få rätt, ja. ja. Men hur länge kan ja. vi vänta? Nej. Det är ju det. Alltså, Just det. Vi vill ju också ha ett barn och det är inte så att det kanske blir ett barn på en gång heller. Mm. Nej. Jag tänker också att det blir så att hela er process... Alltså jag tänker att processen till att bli mammor i ett samkönat förhållande ska ju inte handla om de här grejerna det ska ju handla om andra saker att liksom kunna prata om hur förhåller vi oss i donationen och vad tycker mm. du om det och liksom alla de där sakerna mm. hur ska vi prata med vårt barn om att vi är två mammor och... mm. men ert har bara handlat om massa remisser och skit mm. ja. orkar ni och hinner ni vara i de andra grejerna också? Vi var ju det i början ja. då var det mycket liksom söva på moln och fantisera om hur det skulle vara och Ja. Det gör vi nu också, men... Vi försöker nog många gånger tänka bort det här negativa och bara prata framåt. Mm. <laughs> Nej, men det ligger ju ändå gnagar i bakhuvudet. Liksom, att mm. Hur mycket vi än liksom pratar om. Ja, men, ja, men vi har ganska nyligen flyttat och har ett extra sovrum. Liksom, ja, men det blir ett barnrum och så. Så vågar vi inte riktigt kanske prata så mycket om det. Mm. Vad är era ekonomiska förutsättningar för att betala själva? Om jag får fråga. Alltså på ett eller annat sätt så går det väl. Mm. Men det är ju inte så här, vi vet ju också att vi vill ha syskon i framtiden och det är ju liksom mm. pengar man får lägga där. Mm. Då vill vi den mån det går <laughs> undvika det nu. Mm. Mm. För det handlar ju mycket pengar. Och, ja. Verkligen. Hur har det liksom påverkat ert mående generellt den här processen? Var och en då, tänker jag. Du... jag. Jag tycker att det har varit jättetufft. Mm. Alltså, att vara liksom i en relation som för mig är liksom 
det bästa som har hänt. Och känna sig så trygg och så liksom redo för familjelivet. Och bara sätta på motgångar, det är, det är ju tufft. Mm. Det är mycket att tänka på och mycket att förhålla sig till. Och, jag menar, den åldern som jag är, det är men, nio av tio av mina vänner har ju barn. Mm. Så är man ju omgiven av det liksom och ja, vill också vara där. Såklart. Vad säger du Kattis? Ja, alltså jag tror att du har nog tyckt att det är lite tuffare än vad jag har gjort. Men jag tror att nu börjar jag nog också känna att så här, nu får det vara nog. Mm. Men det är klart att det påverkar en ju. Mm. Att ständigt liksom få nedslag. Mm. Man gick in i det här och förväntade sig att gud nu ska vi påbörja hela den här processen och få ett barn. Och det vill man ju att det ska vara en mysig upplevelse. Ja, liksom. peppigt och kul liksom. Ja, mm. men redan vid första mötet får man liksom ett nedslag och det blir mm. inte så... Ni har ju inte ens börjat med behandlingar. Det Nej. Det inte heller hur det kommer Nej. gå liksom. Mm. Nej, och det är väl det som känns jobbigt att eftersom vi inte ens kommit över den här tröskeln liksom. Hur lång mm. tid ska det ta sen då? Fast där är du lite mer optimistisk ändå. Du är liksom övertygad om att Ja men vadå, det är meningen att vi ska vara tillsammans och då är det meningen att vi ska, det kommer <laughs> ja. bli ett barn och det kommer, ja. ja. men till slut ska vi ha ett barn. Sen hur vi får det, det får vi liksom, det får vi se. Mm. Mm. Vad får du mer för konsekvenser för ert liv, den här situationen? Blir det liksom att ni pausar all annan framtidsplanering och sådär? Eller lever ni på och gör de saker som ni hade velat ändå? Det är lite påverkat av pandemin, ja. känner jag när jag frågar det. Ja, precis. Det här är ju lite fokuset i våra liv just nu. Men vi försöker väl, i och med att vi bara går och väntar hela tiden, så mm. försöker vi väl leva på så vanligt man kan nu. Mm. Mm. Men man går hela tiden och tänker på det, och vi pratar ju om det hela tiden. Och... Mm. Ja, men det är väl just så att vi känner oss liksom förberedda. Alltså, vi har ju alla andra förutsättningar för det, det är liksom... Ja, till och med förskolan utanför fönstret liksom. det är så här, allt är klart för <laughs> men jag tycker ändå det är coolt för ni har ju inte egentligen fått ha en sån där härlig förälskelseperiod liksom, utan ni har bara slängts in i massa operationer och motgångar typ, er relation består av det ja. hur kommer det hända sen när allting är fridfröjd? Ja, men jag tror vi bara kommer andas ut. Ja. <laughs> Eller så kommer det något nytt, jag vet inte. Men uppenbarligen så klarar vi det. Det Exakt. känns också som så här, det, det stora testet. Jag vet inte hur jag ska formulera mig. Men det, alltså klarar man det här, då, då klarar vi nog allt. Ja, men alltså, exakt så tänker jag. Ja, det låter jätteklyschigt, men det är Nej, det låter känns. liksom peppigt. Mm. Jag blir ju inspirerad och peppad. Mm. Att ni liksom från det där första mötet typ... Eller nästan från swipen är det som att ni har vetat att... Mm. Men, men ni, ni kan ju inte ha en perfekt relation. Ni, ni bråkar väl ibland? Ja. ja. Vad bråkar ni om då? Småsaker, eller? Ja, jag skulle nog säga det. Att småsaker som kanske byggs upp och sen ser man bara på dåligt humör den dagen. Och så blir det ett stort bråk av det. <laughs> ja. Men jag tror vi är båda ganska envisa också. Så ofta så blir det ju att någon måste liksom bryta ihop för att det ska lösa sig. <laughs> Någon måste e- e- tvingas lägga sig. Ja, ja. lite så. Ja. Och då men. får man ju lite dåligt samvete och då ja. är det... Då det tar inte så lång tid att bli samtidigt. Nej. Nej, det låter fint. Mm. Hur ser ni på det här med att eh, bli mamma via donation eller bli förälder via donation? 
Alltså, det är ju bara det vi har att förhålla oss till. Mm. Men det är klart att jag har i alla fall ibland så här, man kan bli frustrerad på att biologin är som den är. Att så här, mm. Vad synd att inte vi kan mixa våra gener för vilket gulligt barn vi skulle få, mm. tycker jag. Mm. Eh, så. Men mm. egentligen för mig spelar det liksom ingen roll med genetik och det har ingen betydelse. Men det hade varit kul, typ så. Mm. Men att det finns en donator, det är Ja, det är som det Ni har aldrig varit inne på att i Danmark där man kan välja mer och sådär. Nej. Nej. Jag känner ju att det finns ju här liksom. Mm. Vi ser ja. inget hinder i att det inte är en anonym donator eller så heller liksom. Just så. Mm. Det, är ju, det är ju bra grej. Mm. Men och det här, och att göra en interpardonation, har mm. ni varit inne på det? Vi frågade det sist när vi träffade läkaren. Mest av nyfikenhet liksom. Ja. Men då var det väl lite så här, ja men det finns de här riskerna och ja men är det inga medicinska skäl och så vidare. Det blir inte helt klart liksom hur. Mm. Ja. Och det blir väl en ännu större kostnad som jag förstår det. Uh, I princip så lät det väl som att det fanns inga skäl för oss att göra det och då gör vi inte det. Mm. Mm. Nej det skulle ju vara häftigt. Ja man tycker ju det. Ja. Alltså... Jag som är äggdonationsmamma mm. Om jag hade varit gay hade jag ju, Det hade ju varit så coolt alltså. mm. Ja men alltså det ju, Vi har ju pratat om det alltså, mm. Som ett drömscenario att, så här, mm. att typ båda på att bli delaktiga att liksom, ja, mm. det, det finns ju också Kanske större möjligheter när, Med syskon mm. ehm, För då om ni ändå måste betala Så hamnar man ju på ett annat sätt I ett annat del av systemet mm. Men hörni, vad, hur tänker ni kring syskon Och samma eller inte samma spermedonator har ni pratat om det? Mm. Alltså vad har vi inte pratat om? Vi har pratat om allt. Ja, vi vill ju ha syskon i alla fall. Ja. Minst alltså två barn totalt eller tre. Ja. Och är det viktigt att det är samma spermedonator? Både och. Ja. Alltså det ja. finns ju olika liksom, aspekter. Att, ja. ja men om de vill ta reda på vem det är så ska båda samma möjligheter eller hur många barn det nu blir. Men tänk om en inte vill det. Mm. Ja. Eller tänk om det skulle vara någonting fysiskt. Att liksom man behöver någon hjälp från sitt syskon. Av någon alltså sjukdomsskäl. Och så vidare. Att de då delar lite genetiken. Mm. Men mm. Egentligen... Det finns för- och nackdelar. Ja men det har ju ingen betydelse tycker inte jag. Men det är... Vad säger du Kattis? Nej men jag känner väl också lite. Både och. Um, kan man få samma donator så kan väl det vara en fin grej men det är ju inte ett krav om det inte mm. går mm. Det, Vad är det mer för saker? Du sa så här, säg vad vi inte har diskuterat Vad har ni mer pratat om? <laughs> ja men, alltså vi har ju till och med tittat på barnvagnar alltså, det är liksom, men där får man ju stoppa sig själv lite grann eller det var lite sätt att så här, göra det konkret på något mm. sätt ja. fast vi inte var där ja. Uh, ja men vi har pratat om namn och vi har pratat om liksom Förlossning och ja, men allt. Mm. Föräldredighet. Mm. Ni är så redo. Oh, mm. Det är Verkligen. faktiskt er tur nu känner jag. Ja. <laughs> känner ni det också? <laughs> ja, ja. <laughs> Hörrni, tack snälla för att ni kom hit och berättade om det här. Jag tror att det kommer uh, hjälpa väldigt många. Framförallt tänker jag som en påminnelse till alla som längtar och som vet att man behöver ta hjälp. Mm. Alltså om man inte kan göra det vanliga traditionella sättet. Oavsett eh, samkönat eller eh, självstående eller arrangerat eller vad det nu är. Att man liksom ska 
söka och skicka in papper och börja göra. För man vet aldrig vad som händer mm. på vägen. Så man inte bara sitter hemma på kammaren och väntar för att det kan komma en jävla massa väntan mm. ändå. Mm. Jag håller så mycket tummarna här nu för att ni ska få ett ja. Och att vi då får möjlighet att träffa er igen här i podden. Så ni får berätta hur det går. Mm. Och tack så hemskt mycket för att ni kom hit och delade med er i ett så här sårbart läge. Tack själv. Tack. Kära lyssnare, gå som vanligt in och peppa Kattis och Sanna på vårt Instagramkonto. Och nästa vecka så kommer Jonas. Det blir trevligt. Hej då! Hej då! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.